0: Bienvenue à tous pour ce qui sera le dernier épisode des audio tests de la saison. Et pour conclure parfaitement, quoi de mieux que d'évoquer nos coups de cœur. En une année, un site comme Nintendo Town va présenter plus de 600 jeux à ses lecteurs. Chaque testeur se retrouve alors avec une dizaine de titres qui l'ont particulièrement marqué. Si les blockbusters de la firme du plombier moustachu en font très souvent partie, des titres indépendants aux tarifs très raisonnables peuvent s'immiscer dans ces hit parades et en tant que testeur, nous n'avons souvent qu'une seule envie, vous les faire découvrir. C'est pourquoi les jeux abordés aujourd'hui me tiennent particulièrement à cœur, tout en arborant des styles très différents. Il y aura d'abord Rebel Galaxy Outlaw, qui nous aura permis de vivre une aventure spatiale faite de liberté et de vengeance. Il tiendra ensuite Kowloon High School Chronicle, un mélange improbable de visual novel et de dungeon crawler. Il suivra « It came from space and it our Brained un twin-stick shooter frénétique et flashy. Et nous conclurons avec Astro Aqua Kitty, un merveilleux shoot-them-up exploratoire. Une bien belle collection découverte, grâce à notre rédacteur en chef, Fire Akuma, qu'il fallait forcément remercier avant de passer aux choses sérieuses. Ces formalités accomplies, nous pouvons démarrer. C'est parti, Jingle. Est-ce que tu... Est-ce que tu te souviens de moi Ils ont tué son époux, monumentale erreur. Juno Markev n'est pas là pour plaisanter. Elle le dénichera au fond de son trou, le vil assassin de sa mère. Et ce n'est pas le crash de son vaisseau qui l'empêchera de mener à bien sa vengeance. Elle repartira de zéro s'il le faut. Et ce sera pour mieux se hisser sur le cadavre encore fumant de ses ennemis. C'est sur ce ton léger et badin que commence notre aventure dans Rebelle Galaxy Outlaw. Ça fleur bon le western spaghetti et c'est voulu. Dès les premières minutes, le titre de Double Damage Games nous plonge dans son univers mélangeant la gouaille d'un Borderland et les mécaniques d'un élite ou d'un Freelancer. Alors après un rebelle galaxie sympathique mais perfectible, les américains ont-ils enfin décroché la lune C'est ce que nous allons voir. Vous avez oublié mon épée. Ah. Une brique volante. Voilà ce que Rebelle Galaxy Outlaw vous offre pour démarrer votre aventure. Quand la vie vous a tout pris, le moindre cadeau d'anciens amis vous permet de vous relancer. Il va falloir faire avec. Les petites missions de convoyage s'enchaînent, souvent interrompues par des pirates de bas étage dont, même avec sa brique, Juno se débarrasse facilement. Les améliorations permettent des voyages plus longs, donc plus dangereux, mais à force de fuites savamment effectuées, Miss Marquez. Fini par amasser suffisamment d'argent pour s'acheter un vaisseau bien plus digne de son rang. La traque peut reprendre. Celle-ci est malheureusement de courte durée car les ennemis rencontrés vont se montrer bien plus coriaces et seul un meilleur équipement nous permettra de nous en sortir. Fans de JRPG, sortez vos mouchoirs, vous avez bien évidemment reconnu une structure en grinding. Soyons honnêtes, si ces mécaniques vous sortent par les orifices naturels, abandonnez de suite l'écoute de ce test. Rebel Galaxy Outlaw ne nous fera pas parcourir son univers en récitant l'alphabet du parfait Space Opera. Il va nous falloir mener notre petite vie galactique en choisissant nous-mêmes les contrats, en les menant à bien à base d'aller-retour entre les systèmes, et augmenter notre pécule en étudiant les marchés des différentes bases. Les missions proposées sont de plusieurs types la livraison, l'escorte, la traque, le nettoyage de zone ou bien les enquêtes sur zone. Chacune ayant un degré de difficulté. Il est tout à fait possible de réaliser des missions de livraison de difficulté extrême en fuyant les dangers. Par contre, réaliser une mission de traque de niveau modéré se révélera difficile avec la brique volante de base. Nous pourrons aussi acheter une station et la gérer à nous de diriger notre vie. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons reprendre notre route vers la vengeance. Le grind obligatoire pour avancer dans l'histoire principale est la plus grosse critique que subit Rebelle Galaxy Outlaw. Les missions sont suffisamment variées et elles s'adaptent parfaitement à une séance courte genre post-série du soir ou trajet en métro. La ficelle de la vengeance est vraiment très grosse. Pour arriver à son but, Juno devra parcourir de long en large et à plusieurs reprises la quarantaine de systèmes disponibles. Donc certes, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais là il atteint le zéro absolu. Normal, me direz-vous, dans l'espace. Rowin aura le temps de bâtir un empire galactique avant d'oxyre le félon. Et peut-être faire vieillir Juno aurait rendu le tout plus crédible. Comme dans Zelda Breath of the Wild, la quête principale est un but lointain qui justifie à lui seul notre périple. Rebelle Galaxy Outlaw s'adapte ainsi parfaitement à des séances de jeu courtes ou moyennement longues. Oubliez les parties de plus de deux heures, les morts par manque de matériel ou les allers-retours vous feront quitter le navire. Comprenez-moi, monsieur, nous sommes fermés aujourd'hui, demain il y a pas de problème. Je vous la prends la réservation si vous voulez. Excusez-moi. Dis donc, tu as des yeux pour voir On est fermé, d'accord Tu sais que tu parles beaucoup trop, toi. Oui, c'est arrangé. On a trouvé une table. Pour avancer dans l'histoire, il nous faudra améliorer notre vaisseau, et c'est finalement là le cœur du jeu. D'autant plus que tout est fait pour nous simplifier la tâche. Les améliorations achetées se retrouvent directement sur le nouveau vaisseau et le prix de l'un est remboursé directement quand vous en achetez un autre sans décote. Ça évite le découragement à chaque palier atteint, l'avancée se fait assez naturellement et est assez équilibrée. L'ambiance du titre de Double Damage Game a été particulièrement soignée. Les dialogues pendant les combats ou dans les stations sont en mode Clint Eastwood, tout en second degré et en sarcasme. La musique, disponible via l'autoradio du vaisseau, vaut à elle seule le détour. Il y en a pour plus de 20 heures d'écoute. Du rock, du hard rock, de la country, du jazz, de l'électro, du classique, à vous de choisir votre fréquence et d'en profiter bien assis dans votre siège éjectable. Les graphismes sont de deux types. En extérieur, les couleurs sont très borderlandesques, c'est chouette, chatoyant et contrasté. Même sur notre Switch, l'animation est fluide pendant les combats ou les phases d'approche. Il n'y a que le clipping lors des arrivées sur zone qui choque visuellement. Aucun décrochage de framerate n'a été constaté. En intérieur, Rebel Galaxy Woodlow a un côté rétro très marqué avec ses écrans cathodiques omniprésents pour naviguer dans les menus. Il offre toutefois des tableaux différents d'une station à une autre. Rien d'extraordinaire mais la variété empêche la sensation déjà vue. Les vaisseaux disponibles, au nombre de 5, sont assez classiques et offrent de, des différences assez marquées. Si ce nombre de vaisseaux est assez limité, il empêche toutefois le découragement. En une vingtaine d'heures, le plus puissant de ces astronefs se laissera acquérir avec les meilleurs équipements. Il est temps de parler des contrôles. Rebel Galaxy Outlaw vous demandera très souvent de nous frotter à la pire des racailles spatiales. Les séances de dogfight s'enchaîneront à un rythme assez soutenu. Si son grand frère Rebel Galaxy donnait lieu à des combats de type bataille navale, la grande évolution de ce outlaw est de nous offrir un troisième degré de liberté. À la manière d'un Elite ou d'un Star Lancer, vous contrôlez votre vaisseau. Les sensations sont toutefois très arcades. Amateurs des contrôles compliqués ou de simulation, passez votre chemin. Le jeu se joue au pad pour notre plus grand plaisir. Un lock et une auto-poursuite nous simplifieront grandement la tâche. Il ne nous restera plus qu'à gérer les contre-mesures et la répartition de l'énergie. Le tout est accessible dès les premiers combats et jamais frustrant. En conclusion, parce qu'il réussit à nous emmener dans son délire western spatial et parce qu'il est à la fois juste dans ses mécaniques et dans sa technique, Rebelle Galaxy Outlaw mérite de faire partie de notre ludothèque. Le grind en mode routier demande du temps mais les parties courtes s'enchaînent facilement en nomade sans casser l'envie de toujours améliorer notre vaisseau. Chaque astronef nouvellement acquis nous donne envie de continuer l'aventure rendant la progression constante tout en étant non linéaire. Sans vouloir en faire trop et en proposant un contenu diversifié, Rebel Galaxy Outlaw est un modèle d'équilibre en termes d'accessibilité. Le mélange dogfight-arcade-commerce à la freelancer étant un genre trop peu présent en général dans le monde du jeu vidéo et encore plus sur Switch, si vous êtes friand ou si vous voulez vous initier, Rebel Galaxy Outlaw vous fera passer quelques bonnes heures devant votre écran jusqu'à l'assouvissement de votre vengeance. C'est pour ça qu'il mérite sa note de 7,8 sur 10. La Switch est une console formidable, car son succès, mondial et mérité, permet à de nombreuses licences inconnues du public occidental de trouver une audience suffisante pour mériter un remasters ainsi qu'une localisation. Rien n'est parfait, ces localisations se cantonnent souvent à l'anglais, mais la possibilité de jouer sur notre machine préférée à des jeux sortis originellement uniquement sur les PS2 japonaises est une expérience qui doit se laisser tenter. Et ça tombe bien, car nous allons parler aujourd'hui de Kowloon High School Chronicle. Pendant que j'y pense, pourquoi m'avez-vous embrassé <rire> On s'apprêtait à me pendre, j'ai voulu encore faire un peu la fête. Oh. Bah quoi Qu'est-ce que j'ai dit Kaolun High School Chronicle est le remaster, pardon pour ma prononciation, de Kaolun gakuen Gakuenki, sorti à l'origine en 2004, uniquement dans l'archipel nippon. C'est un visual novel atypique puisque la moitié de son gameplay est composé de phases de dungeon crawler. Il va donc falloir mettre les choses au clair pour expliquer ce qui fait la force de ce titre. Le style visual novel, avec des titres tels Phoenix Wright ou Dagon Run peut être assez large car s'il regroupe tous les jeux avec une composante narrative prédominante, ces jeux ont aussi, pour la majorité d'entre eux, des mécaniques de gameplay qui leur sont propres. La plupart du temps, ces mécaniques sont basées sur des choix. Que ce soit des choix moraux, des choix d'action ou des choix de dialogue, ils amènent le joueur vers des conséquences différentes et des fins alternatives. Le style dungeon crawler, avec des titres tels Intemporel, Black Crypt ou le récent Legend of Grimrock, est bien différent puisqu'il consiste à faire parcourir au joueur un donjon, avec un déplacement en case par case, dans un labyrinthe rempli de pièges, de monstres et de secrets. Les combats sont basés sur les compétences de différents aventuriers et l'histoire, bien souvent, est réduite à son minimum et consiste en un simple mais efficace « Va au bout et survie s'il te plaît ». Faire coïncider ces deux types de gameplay est déjà un pari audacieux auquel s'ajoute un univers basé sur l'amour pour les films Indiana Jones. Nous obtenons alors un cocktail qui fait envie mais qui pourrait vite se montrer indigeste tant les ingrédients qu'il compose semblent antinomiques. A l'origine, le soft est le fruit du travail du studio Shout Design Works, et c'est maintenant au tour de Toybox Game Studio de prendre le relais pour nous faire découvrir ce jeu qui n'a pas d'équivalent. En tout cas, l'humble testeur n'en connaît pas d'autre mélangeant ses styles, alors n'hésitez pas à nous faire plaisir dans les commentaires pour éclairer notre lanterne. Je vous en prie, arrêtez, ils vont mourir C'est ça l'idée Tout commence sur les chapeaux de roue dans Kowloon High School Chronicle. Nous faisons partie de l'organisation Rosetta qui regroupe les plus émérites chasseurs de trésors du monde entier. Notre but dans ce prologue est de mettre la main sur une relique égyptienne. Nous sommes accompagnés par un guide qui nous donnera les premières indications nous permettant de mener à bien notre mission et d'appréhender les mécaniques de phase de Dungeon Crawler. Les premières sensations de jeu sont agréables, d'autant plus que le système de combat est lui bien particulier pour le genre. Ceci se déroule au tour par tour. Les amateurs pourront profiter d'un système peu commun sur ce type de jeu. Une fois notre mission accomplie, avec, bien sûr, moult rebondissements, une nouvelle phase commence. Après avoir rempli une fiche de personnages détaillant nos aptitudes, nous allons devoir nous infiltrer dans un campus japonais pour enquêter sur la disparition d'élèves liés à la présence de ruines sous un cimetière. Cette phase nous présente alors les mécaniques liées à la partie visual novel. Les personnages que nous croisons alors sont tous bien différents, aussi bien en termes de design que de personnalité. Les interactions se font à travers des choix lors des dialogues. À cet instant, le temps s'arrête, ce qui nous permet de choisir, non pas notre réponse, mais l'humeur que nous voulons faire ressentir à travers notre réponse. Que nous soyons enthousiastes, froids, en colère ou encore très attirés, les 9 choix d'émotions possibles, sous forme d'une roue à deux niveaux, permettent de modifier énormément nos réponses, faisant alors varier les réactions de nos interlocuteurs. L'histoire est tout de suite prenante, mélange d'interactions bon enfant entre étudiants à la personnalité marquée et d'enquête, matinée d'occultisme et de malédiction. Les deux heures que dure ce premier chapitre passent très vite et donnent vraiment envie de voir la suite. C'est dans ce prologue que nous apprenons à améliorer notre situation sociale via les interactions avec les autres habitants du campus. Nous pourrons ainsi passer commande pour du matériel nous aidant lors de nos prochaines expéditions. Nous pourrons accepter des missions secondaires via l'organisation améliorant ainsi nos ressources financières. Et enfin, cerise sur la momie, nous aurons la possibilité de jouer un petit jeu vidéo annexe à base de détective privés plutôt agréable. Un détail de plus pour nous plonger corps et âme dans cette aventure. C'est après ce premier chapitre que les choses sérieuses vont commencer. L'histoire avancera par épisode, ceux-ci auront à chaque fois un générique d'introduction et un générique de fin. Loin d'être anecdotique, ceux-ci sont vraiment bien réalisés et font, dès le début, penser à l'ouverture de Cowboy Bebop. Autant dire qu'après ça, l'envie de poursuivre l'aventure est à son apogée et ce n'est pas à la suite qui va modifier cet état de fait. Vous vous à quel endroit Mexique. Mexique, mais qu'est-ce qu'il y a là Des Mexicains. Tout Kowloon High School Chronicle est basé sur cette alternance entre les deux phases. Assez équilibré tout au long du jeu, ces parties s'enchaînent vraiment facilement et le seul défaut rédhibitoire concerne le peu de points de sauvegarde disponibles. Il faudra finir l'ensemble des discussions du mode visual novel ou arriver tout proche du boss et découvrir le point de sauvegarde pour pouvoir quitter la partie sereinement. Oui, le point de sauvegarde se mérite en mode dungeon crawler et toute urgence interrompant notre session peut signifier un long retour en arrière. Frustrant pour un remaster sur console hybride. Les textes, entièrement en anglais, sont bien écrits. Tantôt drôles, tantôt émouvants, ils touchent toujours juste et sans renoncer à certains clichés, permettent de s'attacher facilement aux protagonistes et de comprendre leurs motivations. Le système de réponse est assez intuitif et à chaque fois que nous répondons en utilisant le bon sentiment, une petite clochette nous informera de notre choix judicieux. Nos relations avec les pensionnaires du campus progresseront rapidement, nous permettant d'en emmener plusieurs en mission d'exploration avec nous. Ces missions demanderont bien sûr de résoudre des énigmes et de déjouer des pièges. Basées à la fois sur la découverte et sur la fusion d'items, un peu comme dans un point and click, ces phases sont vraiment agréables. Elles se concluront à chaque fois par un combat de boss, personnification de la malédiction à vaincre. Nos alliés prendront alors toute leur importance en permettant d'avoir un arsenal plus vaste de possibilités. Sous forme de combat au tour par tour avec une jauge de points d'action, il nous faudra gérer notre position et nos attaques, nous pourrons ensuite, grâce à l'expérience acquise durant ces phases, améliorer les statistiques de notre avatar pour progresser plus facilement. Les items à récupérer peuvent se looter aussi bien dans les donjons que durant la visite du campus. Nous récupérerons beaucoup d'éléments sans savoir comment les utiliser. Une fois dans le donjon, notre inventaire étant limité, il faudra trouver la salle spéciale qui permettra d'accéder au stockage de notre chambre. Ceci augmente un peu artificiellement le besoin de retourner récupérer les éléments que nous ne pouvions emporter faute de place. Bien que proposant trois niveaux de difficulté, Kaolu n'est pas un jeu facile et il faudra faire attention à bien gérer son arsenal pour éviter de se retrouver sans munitions durant le combat de boss. La nécessité d'augmenter son niveau à l'arme blanche se fait très vite sentir pour limiter la consommation de munitions, tout comme la capacité de résistance aux altérations. Dépenser son argent dans la boutique pour rafraîchir nos stocks de munitions sera tout aussi vital. Concernant la partie graphique, le travail des équipes de Toybox Game Studios est agréable. Que ce soit en docké ou en nomade, les deux phases sont vraiment plaisantes à parcourir. Les décors des phases de Visual Novel sont à base d'images digitalisées, tandis que les personnages sont dessinés à la main. En mode dungeon crawler, dans un style aux couleurs pierre, les graphismes sont détaillés et permettent une animation qui ne souffre d'aucun souci. Les musiques qui accompagnent nos aventures sont toujours en adéquation avec l'action qui se passe à l'écran, et elles soutiennent parfaitement le propos voulu par les développeurs. En conclusion, si vous avez envie de tenter une expérience jamais sortie en Occident, aux mécaniques vraiment atypiques mélangeant les codes du visual novel et du dungeon crawler, n'hésitez pas et foncez sur Kowloon High School Chronicle. Son histoire est prenante et ce qu'il tente de faire avec ses phases de gameplay, il le fait parfaitement. Avec un contenu riche et un univers qui rend hommage à Indiana Jones, il attire le joueur pour ne plus le laisser partir. Seule la maîtrise correcte de l'anglais exigée pourra freiner les ardeurs des joueurs ne jurant que par Montaigne et la Boétie. Il n'empêche que ce genre de remaster venu de nulle part mérite de connaître un franc succès pour nous faire découvrir d'autres pépites n'ayant jamais quitté leur archipel. Il mérite donc ce très très bon 8,2 sur 10. « Chérie, qu'est-ce qu'on regarde ce soir Ça te dit un nanar ?»« non, Je parle pas d'un film avec Gad Elmaleh, mais d'un vrai nanar un hein, qui se respecte, comme euh, euh, « L'attaque des tomates tueuses » ou euh, « Les clowns tueurs venus d'ailleurs ». Des films bien délires qui se prennent pas au sérieux et non l'inverse. Si cette phrase, aussi innocente qu'elle soit, a déjà résonné dans votre intérieur cosy et chaleureux, alors le titre des Hollandais de Triangle Studio. It came from space and it's your brain, j'ai réussi à le dire, va sans doute vous faire de l'œil. Faut-il se laisser tenter parce qu'il nous rappelle ces bons moments d'adolescence passés à regarder des acteurs tels Schwarzenegger ou Van Damme La réponse arrivera bien plus vite qu'un uppercut au menton. Avant de commencer, une petite note du rédacteur nous ne déclamerons le titre au complet qu'une fois dans ce test avant de le résumer en It came. Pourquoi parce qu'il faut pas déconner quand même, nous sommes payés au mot et écrire cinq fois le titre nous permettrait de payer notre loyer pendant 3 mois. Nous ne pouvons pas décemment arnaquer Nintendo Town de cette trop facile façon. La réponse du rédacteur chef Bon bah du coup je vais regarder tes anciens tests, ça me paraît bizarre cette honnêteté. Tu frappes comme un végétarien Sorti en 2015 sur PC, It Came arrive aujourd'hui sur nos Switch pour y faire déferler sa horde d'aliens démoniaques et encéphalovores. Parce que oui ma bonne dame, il est tout à fait plausible qu'une race extraterrestre ait parcouru des milliers d'années-lumière, pour rappel une année-lumière c'est quand même 9461 milliards de kilomètres, ce qui fait un paquet de post pipi, et que cette excursion se termine par un bain de sang sur notre planète bleue et que nous, affalés devant notre poste de télévision, finissions par nous retourner contre ces soi-disant êtres supérieurs pour avoir la possibilité de retrouver cette fichue télécommande perdue durant la bataille. Du moins, c'est ainsi que se présente le scénario de Hit Game. Celui-ci est entièrement traduit en français, tout comme l'ensemble du jeu, un petit plus d'entrée de test. Nous allons maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet, la bagarre. Le titre de Triangle Studio nous propose trois modes de jeu. Un didacticiel dans lequel nous apprenons à prendre en main ce qui est tout simplement un twin stick shooter, un stick pour se déplacer, un stick pour viser et un bouton pour tirer. Ajoutons la possibilité d'upgrader nos armes ou d'en changer via des espèces sonnantes et trébuchantes acquises durant le run, ainsi que la possibilité de courir et d'activer un consommable et nous tiendrons dans nos petites mains boudinées le gameplay au complet d'It Game. Ce gameplay est tout à fait équilibré une fois en jeu. Bien sûr, la partie de Twin Stick est prépondérante, mais les items, la course et l'upgrade se rappellent bien vite à nous. En tout cas, après la première mort, nous nous rappelons ces possibilités, et d'un coup de mitraillette magique, hop, moins de morts dans nos rangs. Il est important de souligner le pluriel. Si tout le titre peut se parcourir en solo, il est aussi possible de déambuler en charmante compagnie jusqu'à 4 joueurs en écran scindé. C'est bien fun et ça simplifie proportionnellement notre tâche. Le second mode concerne l'histoire de nos protagonistes. Il faudra traverser les 7 niveaux disponibles pour repousser l'odieuse invasion et sauver nos cerveaux. Il faudra avancer entre les checkpoints. Des paliers de difficulté viendront agrémenter nos déambulations. Le temps qu'une porte s'ouvre ou qu'un hélicoptère vienne nous chercher, des hordes de monstres spatiaux devront se faire déchiqueter par nos armes pour passer le temps. Ces niveaux se clôtureront toujours par un combat de boss, souvent assez rude dans lequel il faut exploser un œuf alien géant. Œuf qui sera défendu par des vagues incessantes d'ennemis. Le nombre de vies n'étant pas limité, la mort n'est jamais définitive et il est possible de redémarrer depuis le dernier checkpoint atteint. Une fois un niveau terminé, nous pourrons accéder au suivant et cela jusqu'à l'extermination totale de la menace spatiale. Et pour clore ce tour du propriétaire, le mode survie, il porte bien son nom, il va falloir survivre à des vagues d'ennemis de plus en plus nombreux sur un niveau plus ouvert mais moins grand. Encore une fois, à la fin d'un tableau, nous débloquerons le suivant, et ce n'est qu'au bout du douzième que nous connaîtrons la consécration d'avoir booté les aliens hors de la planète. It Came est donc un pur jeu d'arcade. Pas de mécanique compliquée à prendre en main, mais un rythme soutenu et une action frénétique. Il ne faudra jamais rester à la même place trop longtemps, sous peine de se faire déborder. C'est intense, mais jamais frustrant. La difficulté est bien présente, mais elle reste gérable en solo, et elle l'est davantage en multi. Les fans de challenge pourront pousser le curseur encore deux grands plus haut avec un mode difficile et un mode démoniaque. Tout est dit. Vous savez qui a tué mon frère Ouais, un homme appelé Philippe. Les Japonais offrent une belle prime pour sa capture car il a descendu leur meilleur espion. Mais j'en ai rien à foutre des Japonais et de leurs compliments. Je veux ce connard et je veux sa tête. La petite technique du titre de Triangle Studio ne souffre de quasiment aucune lacune. Les graphismes d'abord. Dans un style low poly très réussi, bourré de détails et proposant une vraie variété, les niveaux sont une belle réussite. De plus, la gestion de la lumière est tout simplement éblouissante. Armés de notre lampe torche et de notre arme de poing, nous n'éclairons qu'un morceau de l'écran, tandis que le reste se trouve noyé dans l'ombre. Tout est prétexte à des jeux de lumière flashy, de nos projectiles aux monstres en passant par les explosions, ça chatoie dans tous les sens à base de néon fluo. La bande-son n'est pas en reste, la musique d'ambiance fait la part belle aux sonorités techno-rythmées, accentuant le côté frénétique de l'action. Nos armes envoient du lourd à chaque tir et la vibration de l'écran accroît encore un peu plus leur ressenti. Pour finir, des bruits de fond viennent agrémenter notre partie pour nous plonger encore un peu plus dans ce monde au bord de la ruine. Une partie de hit-game peut se jouer seule, mais elle s'apprécie encore plus avec des amis. Bien évidemment, il faudra jouer en doquet pour en profiter. À 4 en écran splitté sur un grand écran, l'action reste lisible même si, lors des phases d'explosion, nous avons tendance à perdre de vue notre avatar. Rien de bien gênant, le seul défaut que l'on peut soulever concerne l'absence d'un mode multi online. Pour le contenu, le titre de Triangle Studio assure l'essentiel. 6 armes upgradables 4 fois, nous allons pouvoir tester différents sets pour avoir la possibilité de montrer l'étendue de nos talents à ces envahisseurs. Malheureusement, à chaque nouveau niveau, nous perdons les armes déjà achetées et il faudra recommencer ce cycle achat et upgrade. Ça permet de garder une difficulté constante, mais c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir jouer avec le, la totalité des armes sur les derniers niveaux. Les items sont eux aussi assez variés. Nous pourrons ainsi utiliser un bouclier, une tourelle automatique, une mine de proximité et une espèce de rayon laser tournoyant autour de nous et détruisant toute vie extraterrestre et belliqueuse qui tenterait de nous approcher. Il est aussi possible de récupérer de la vie via ces items. Il est toutefois dommage de ne pas pouvoir en collecter plusieurs, à la manière d'un Mario Kart il faudra utiliser celui en cours avant de pouvoir en récupérer un autre. Là encore c'est un peu frustrant mais ça permet de maintenir un niveau de difficulté régulier. Tout n'est toutefois pas parfait, pour autant les escaliers ou autres rampes sont plutôt mal gérés. Notre héros semble incapable de tirer vers le haut ou vers le bas. Si un ennemi vient par un escalier, il ne faut surtout pas chercher à l'atteindre, c'est peine perdue mieux vaut attendre à une distance de sécurité et le finir plus loin. C'est assez pénible lorsque l'escalier ne contient qu'un monstre alors qu'une horde arrive sur nous de l'autre côté. En conclusion, It Came From Space and It Our Brain est une très bonne surprise. Avec sa direction artistique mêlant contraste et jeux de lumière flashy, et sa bande-son nerveuse et régorgeante de détails sonores, les développeurs de Triangle Studio nous emmènent dans leur twin-stick shooter où le fun et la coopération sont les maîtres mots. À la fois agréable en solo et en multi, il ravira les fans de jeux d'arcade ainsi que les amateurs d'apéro game. Une très bonne pioche pour la Nintendo Switch qui mérite donc largement son 8,6 sur 10. Les petits chats sont partout, dans nos ordi, dans nos télés, voire même pour les plus incontrôlables dans nos salons. Et cette invasion continue sans tambour ni trompette est infiltration latente de notre société qui modifie nos us et coutumes, dans le seul but de mettre la jante féline en haut de l'échelle alimentaire, arrive depuis quelques temps déjà sur nos écrans de console. Oublions les RPG de la série 4 Quest et les enquêtes sombres de Black Sad, car Astro Aqua s'attaque au shoot up matinée d'exploration, et oui ce genre existe. Alors, accueillons les bras ouverts ce nouveau représentant du peuple des boules de poils, car être conquis n'aura jamais été aussi plaisant. Maltese, je crois que ce serait préférable que tu mettes ta ceinture. Après un premier épisode sobrement nommé Aquakiti et injustement décrié par le chef qui rendait hommage à Defender, un jeu de shoot them up à défilement horizontal libre, arrive aujourd'hui sa suite, Astro-Aquakiti. Après avoir sauvé le peuple des chats en leur permettant de récolter le lait des fonds marins de leur planète, plus rien n'a freiné leur expansion spatiale. Nous les retrouvons donc en pleine exploitation d'une ceinture d'astéroïdes. Ces cailloux stellaires sont remplis d'eau et ça tombe bien, car nous sommes toujours aux commandes d'un sous-marin surarmé. Il faudra aider les exploitants locaux pour leur permettre de mener à bien leur mission de récolte. Comme son prédécesseur, Astro Aqua ne brille pas forcément par son scénario, mais ce n'est franchement pas ce qu'on lui demande, et son côté décalé assumé le place plutôt dans le haut du panier des jeux de tir. Dès le début de la partie, nous devons sélectionner un pilote et un mécano pour notre navette. Ceux-ci ont des capacités et des statistiques différentes qu'il nous faut étudier pour naviguer avec un équipage qui correspond à notre façon de jouer. Faut-il privilégier la vitesse, l'armure, l'énergie ou l'utilisation de gadgets C'est au joueur de décider. Cela ne changera pas en profondeur le gameplay, mais dès le début de la partie, cette composante RPG pose les bases de la transformation qu'a subie Aqua Kitty. Fini l'action frénétique, allant de gauche à droite, il va falloir faire progresser notre vaisseau et utiliser au mieux les capacités de ses membres pour pouvoir sortir vivant de nos aventures. Si le premier épisode avait su faire la joie des amateurs de gameplay à l'ancienne, en lui ajoutant un côté mignon tout plein et une composante multijoueur en le rendant jouable à deux sur un même écran, celui que nous testons en ce jour change complètement la donne. Oubliez l'hommage à Defender, nous sommes bien plus proches de ce que proposait en son temps Aquaria, nous déplacerons donc notre sous-marin dans de vastes niveaux en deux dimensions, oubliant ainsi le défilement horizontal. Notre liberté est bien plus grande que dans l'opus précédent et elle rend le titre de Tiki Pod bien moins linéaire. Il est tout à fait possible que notre chemin choisi ainsi que la façon de l'aborder soit différent de ce que décidera un autre joueur. Pour éviter de nous perdre, une carte est disponible dans le menu ainsi que sa miniature affichée dans l'écran de jeu nous aidera à nous orienter. Dans ces astéroïdes, nous rencontrerons notre lot d'ennemis belliqueux qui ne cherchent qu'à ralentir la progression du peuple chat, mais ceux-là ne savent pas que la seule façon de disposer d'un félin, c'est de disposer d'une pelote de laine, or chacun sait qu'un tel item magique ne se trouve pas au beau milieu d'un aérolite. Ces ennemis sont assez variés et demandent à chaque fois de connaître leurs mouvements et leurs attaques pour pouvoir s'en défaire sans perdre trop de vie. La tâche est d'autant plus ardue qu'ils se déplacent toujours en groupe. L'arrivée dans une nouvelle zone de la carte est toujours un moment de tension qu'il faut gérer intelligemment. Sais tu de servir de cette chose Oui Le bout pointu doit entrer dans l'autre. Pour cela, nous avons à notre disposition plusieurs options. Tout d'abord, nous pouvons nous équiper de deux armes parmi une petite dizaine disponibles à l'achat ou récupérables sur les cadavres des pauvres airs s'étant mis sur notre chemin. Ces armes consomment plus ou moins d'énergie, ont un stock plus ou moins grand, une fréquence de tir plus ou moins rapide, et pour finir font des dégâts plus ou moins puissants. Beaucoup de plus et de moins qu'il nous faut équilibrer pour ne pas nous retrouver à court de munitions en plein milieu d'une bataille. A la fois accessible et exigeante en termes de gestion et d'équilibrage, cette mécanique fonctionne parfaitement et nous demande toujours de réfléchir à nos armes en fonction du type d'ennemi que nous allons rencontrer. Notre stock d'armes est toutefois limité, il est rare de se promener avec plus de 4 armes différentes. Pourquoi Eh bien tout simplement car nous avons aussi 4 slots d'amélioration disponibles. Là aussi, jouer avec 6 items est un maximum à ne pas dépasser sous peine de n'avoir plus de place disponible pour le loot. Toutes ces marchandises sont achetables dans des magasins disséminés intelligemment sur la carte. Une fois achetées, il est possible d'en changer à la volée facilement en passant par le menu. De la même façon, dans ces magasins, nous pouvons choisir d'upgrader notre vie, notre armure ou notre énergie. Tout cela coûtera des gemmes récupérées lors de nos tribulations. De manière générale, il n'est pas trop difficile dans le mode normal d'avoir les moyens de s'offrir tous les équipements maximum du niveau. Bien évidemment, ce sera plus compliqué dans les deux derniers modes de difficulté, vétérans et experts. Les amateurs de challenge pourront même opter pour une permadesse, chacun sa croix. En parallèle de ce système basé sur les gemmes, nous avons aussi une jauge d'expérience qui se remplit en massacrant à tour de bras de l'ennemi. Cette expérience aura surtout le désavantage de caper le niveau des armes et items que nous pouvons utiliser. Globalement, la progression est très bien pensée, il ne nous est jamais arrivé de survoler un niveau ou de le trouver trop difficile, le challenge est toujours adapté. Si les débuts de level sont un peu plus difficiles, une fois un précieux niveau gagné débloquons naturellement des armes que nous pouvons nous acheter facilement sans avoir à farmer du monstre inutilement. Bien pensé dans son déroulement, des missions, qu'elles soient principales ou secondaires, nous permettront d'avancer dans les niveaux et d'en découvrir tous les coins et recoins pour augmenter notre pactole ainsi que notre expérience. A aucun moment un mur infranchissable n'est venu ternir notre plaisir. Pourtant, loin d'être un jeu facile, notamment lors des phases de boss et de découverte, Astro Aquaquiti permet à tout joueur de trouver du plaisir et de progresser naturellement sans lui demander des réflexes hors du commun. J'appelle la candidate numéro. double zéro, Martha Johnston. Je t'ai, porte étendue, liberté et berceau, ok T'es un petit vénard, toi, j'ai pas de culotte. Oh mais cessons un moment de nous émerveiller devant ces boules de poils et tâchons de retrouver un peu d'objectivité. Oui, Astro Aquaclity propose un gameplay complet dans un univers attachant, mais les équipes de Tikipod ont-elles fignolé leur jeu pour en faire un modèle du genre La réponse est un grand oui. Tout dans leur titre respire la volonté de bien faire. Commençons par le level design. Si tous les niveaux se déroulent à l'intérieur d'Astéroïdes, nous ne nous contentons pas de parcourir des cavernes sous-marines se ressemblant toutes. Si certaines s'explorent librement, d'autres offriront une visite plus labyrinthique. Toutefois, la présence de raccourcis à débloquer nous permet de sauvegarder régulièrement. Ces niveaux sont vraiment grands compte tenu de la petitesse de notre vaisseau. Ils n'en sont pas pour autant vides tant ils regorgent d'une vie agressive. D'un point de vue graphique, tout en pixel art, Astro Aquakiti joue avec son côté mignon pour offrir une palanquée de personnages tous plus choupis les uns que les autres. Ceux-ci évoluent dans un univers aquatique et les voir revêtus de leur scaphandre est vraiment agréable. Nous croiserons aussi des vaisseaux de minage ou d'exploration. Ceux-ci sont tout aussi réussis. Leur animation ne souffre d'aucun problème, tout comme celle de notre sous-marin et des différentes bullets que nous croiserons. Les différents astéroïdes dont nous avons la charge ont des décors qui varient. Ces variations sont surtout mises en place via la faune, la flore et les constructions. Nous évoluons toutefois dans un monde de pierre qui reste la norme. Nos ennemis ont eux aussi des sprites bien différents les uns des autres et ils se renouvellent à chaque nouveau level. En allant du crabe mécanique à la médustueuse, en passant par la fleur lanceuse de missiles, nous affronterons un bestiaire varié. Les boss viendront eux aussi tenter de nous mettre des bâtons dans les roues. S'ils respectent à la lettre le cahier des charges du gros méchant de fin de niveau par leur taille et leur variation, ils restent dans la norme de ce que proposent les « Shoot them up ». Les contrôles du titre de Tiki Pod permettent de prendre un plaisir immédiat. Deux boutons pour nos armes, ajoutés à deux boutons pour les capacités spéciales, ainsi que la touche permettant de se retourner. Voilà tout ce qu'il faut maîtriser, en plus du stick gauche pour avoir une chance de sortir vivant de cette aventure. Notre vaisseau répond au doigt et à l'œil. Que ce soit en dokeh ou en nomade, nous ne sommes jamais surpris par une maniabilité qui ne nous joue jamais de tour pendable. Terminons ce test en évoquant la bande-son d'Astro Aqua Elle est à la fois magnifique de sonorités chiptune entraînante, tout en se montrant pas forcément adaptée pour le type de jeu qu'elle soutient. En effet, loin des 'em up à des défilement horizontal dont les niveaux sont relativement courts, Astro Aqua propose des niveaux longs et des combats de boss qui demandent eux aussi du temps à cause de la recharge de munitions et de l'énergie. Donc forcément, entendre la même musique pendant plus de 30 minutes finit par lasser. C'est vraiment dommage car, prise à part, les mélodies sont toutes accrocheuses. Les effets sonores sont eux dans la même veine et rappellent les grandes heures des shooters 16 bits. En conclusion, après un Aqua Kitty sympathique, sa suite Astro Aqua Kitty rebat complètement ses cartes et ses mécaniques. Devient-il ainsi un grand jeu La réponse est oui. Mignon, intelligent et proposant un gameplay basé sur le shoot shoot'em up et l'exploration, il offre une expérience à la fois exigeante et accessible. Pour un prix de lancement modique de 13 13€, il nous entraîne dans son univers coloré et attachant pour de nombreuses heures et avec une rejouabilité certaine compte tenu des différents pouvoirs des personnages sélectionnables. Alors ne cherchez plus le jeu 1-2 de l'été car le titre de Tiki Pod ne laissera personne indifférent. Il ne lui manque qu'une composante multijoueur pour exploser tout sur son passage, mais il mérite tout de même son excellente note de 8,8 sur 10. Ainsi s'achève cet épisode et cette saison. Nous espérons que les évolutions mises en place ont su vous plaire et nous vous donnons rendez-vous dès le mois de septembre pour une saison 2 qui tentera toujours de vous faire découvrir de nouveaux jeux indépendants dans des styles toujours très différents. Un épisode spécial pointera le bout de son nez durant la période estivale, bien plus ambitieux dans son contenu, nous espérons qu'il saura vous plaire. Mais d'ici là, nous espérons vous avoir fourni de quoi vous sustenter vidéoludiquement et nous vous souhaitons de beaux mois de juillet et d'août.